Hej och välkomna tillbaka till Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Jag heter Rickard Ydrenäs och med mig i studion har jag tullspecialisten Christian Halse som är expert i programmet. Välkommen Christian. Tack ska du ha. Ja, vi är tillbaka efter ett litet uppehåll. Du har ju haft fullt upp med utbildningar, Christian bland annat, och jag har rest som en skottspole fram och tillbaka till Bryssel. Men nu är vi redo igen för nya program. Och i dagens program ska vi djupdyka ett väldigt hett ämne just nu, och det är ju om Kina-paketen som man brukar prata om. Eh, vi ska prata om införandet av en avgift och moms för import av paket från Kina. Och till vår hjälp för att reda ut vad som egentligen gäller kring hur man ska som liten importör eller stor importör ska hantera den nya avgiften har vi Dinesh Nayar som är vd för Fyndic. Välkommen Dinesh. Tack så mycket. Kan du berätta lite Dinesh vad Fyndic är för ett företag? Ja, absolut. Vi är en svensk marknadsplats för konsumenter att kunna digitalt fyndshoppa sina produkter från. Eh, och vi har två ben. Det ena är svenska eh, handlare då som använder oss som säljkanal eh, för att nå ut till den breda konsumentmarknaden. Och det andra benet som är ganska nytt i vår verksamhet är att möjliggöra för kinesiska eh, handlare att nå svenska konsumenter. Och ni har två miljoner kunder i Sverige, ja, har du berättat precis. för mig. Ja, Stämmer. Så att vi har funnits här i, på den svenska marknaden i lite över åtta år. Har en varumärkeskännedom idag på runt en 80% procent bland den breda populationen här i Sverige. Och runt en två miljoner kunder som har handlat via Findic på ett eller annat sätt. Och eh, ni har mycket import då från Kina. Ja, precis. Alltså, grund och botten så har det ju varit alltså, svenska handlare då som själva, alltså eh, företagare som importerar produkter direkt från Kina. Jag menar, idag kan man ju säga att, att i princip 99% av alla produkter som tillverkas i världen eh, har sitt ursprung från Kina på ett eller annat sätt. Eh, så att den importen har ju skett hela tiden, men då business to business som man brukar säga. Eh, det nya benet då, som, som är lite dagens samtalsämne är ju att eh, Genom digitaliseringen så har ju nu även svenska konsumenter börjat eh, importera produkter direkt från Kina som, som privatpersoner. Eh, och där är vi ett verktyg för det. Vi möjliggör den här formen av handel. Så att en kinesisk butik eller handlare kan sälja direkt till en, 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 kund, en privatkund i, i till exempel Sverige. Och omfattningen är alltså 150 000 paket om dagen. Ja, det är i alla fall vad Postnord eh, gått ut med gång på gång och sagt att det är de volymerna det pratas om. Vi är flera aktörer inom det här segmentet eh, och några av de stora drakarna är ju internationella jättar. Eh, men vi är den enda svenska handelsplatsen. Från och med idag så blir det alltså dyrare att beställa paket från länder utanför EU. Det kommer alltså tillkomma en avgift från Postnord på 75 kronor per paket. Och det är för om ett värde är över 1500 kronor. För dyrare varor behålls den nuvarande avgiften på 125 kronor. Vilka blir konsekvenserna för er då och era kunder? Ja, i grund och botten så tycker vi att, att, att eh, hela den här lösningen som då Tullverket idag gick ut med att kalla för tillfällig lösning eh, som har tidsintervall på 3 till fyra år eh, är direkt skadligt för, för Sverige. Eh, att bygga upp stora liksom, handelshinder med straffavgifter, för det är vad vi anser det är, eh, tycker vi är liksom verkligen ett steg tillbaka i utvecklingen. Eh, en, en kund ska kunna handla digitalt idag på en global arena eh, och för det ska inte en massa straffavgifter sättas på. Eh, 
vi anser, precis som gemene man tror jag av den svenska befolkningen, eh, att man ska göra rätt för sig vid köptillfället. Svensk moms ska in till svenska staten. Eh, och i Sverige så är det Postnord som har det uppdraget eh, från tullverket att hantera det här. Och det är det som brustit. Eh, men det är ingenting nytt. Det här har ju Postnord och tullverket känt till i alla fall ett par års tid. Eh, och då idag så... så på bara några veckor har man tagit fram en, en tillfällig lösning som istället för att lösa frågan med hur svenska staten ska få in momspengen på ett digitalt och skalbart sätt så väljer man att gå straffavgiftsspåret för att försöka minska konsumtionen från länder utanför EU och det tycker vi är direkt fel. Men nu har vi ju ingen representant för Postnord här så att Christian du får vara deras representant här lite. Varför, kan du om du sätter in i deras situation, varför inför de här avgiften? Ja det är klart att de har en ökad kostnad för hantering och tulldäck deklaration och sådana saker då. Och momsdeklaration, det, gör, det görs ju även deras eh, partners, eller man säger andra postverk, om man får säga så, eh, tar ju också ut en avgift för att momsdeklarera. Skillnaden är att i Sverige har vi att man ska ta ut moms från första kronan, så den slår ju oproportionerligt hårt då. Du kanske tror att du har köpt en pryl för 45 spänn och så går den på 150-160 efter moms och hanteringsavgift. Och varför blev det en fråga just nu? Det här måste ha varit känt väldigt länge. Du sa att det är flera år. Ja, det har det varit. Det börjar ju med en tidningsartikel, tror jag, som kom i Svenska Dagbladet på senhösten någon gång. Där det här togs upp och då Magdalena Andersson hakade på. Då och det konstaterades väl något räknestycke att det kanske var någon miljard i utenbliven moms. Då. Och sen har det ju byggts på. Men varför har inte Postnord och Tullverket kunnat lösa den här frågan? Ja, det är väl det som är den stora knäckfrågan och det har de ju trätt om sedan dess då. Postnord skulle givetvis inte skicka iväg paket som inte distribuerat paket som inte är momsade och Tullverket skulle ha varit hårdare i sin tillsyn helt enkelt. Om man då tänker, om man tänker på momsfrågan, hur gör, i andra, hur gör man i andra länder? Där har man ju... I många länder är en, mom- en gräns som säger att under 22 euro så tas ingen moms ut vilket gör att de flesta av de här paketen hamnar under den gränsen. Och då behöver man inte göra någon deklaration eller ingenting och då behöver man heller inte ta ut någon hanteringsavgift. Den här avgiften då, ni tycker inte den är skälig helt enkelt, Dinesh? Nej, i och med att den inte är liksom proportionerlig, precis som Christian säger, för varuvärdet. Vi anser ju att momsen ska absolut in och om det uppstår en kostnad för administrationen av den så ska den absolut, liksom, är den skälig att, ta, liksom, att konsumenten betalar för. Men den borde ju vara satt i proportion och då anser vi att med en, 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 en approach på ett modernt och liksom, skalbart digitalt sätt så borde en sån lösning kunna vara på ett par kronor istället för 75 kronor eller 125 kronor. Eh, och det är en sån form av lösning som vi ser finns på andra liksom, håll i världen eh, som vi anser att även då Postnord och Tullverket eh, borde ta fram. Eh, där vi som handelsplats eh, kan jacka in i och eh, göra, se till att 
kunden gör rätt för sig vid avslut av köp i vår marknadsplats i, i, vid transaktionstillfället. Och så skickar vi datan till Postnord då, eh, i och med att de har distributionsrätten i Sverige för brevflödena eh, och talar om att den här produkten som kommer nu eh, är momsad och klart. Och det här går att göra digitalt. Eh, men då måste ju viljan finnas. Och det är viljan som inte verkar finnas, anser vi. Och det tar för lång tid. Och då med tidsramar som att tycka att en tillfällig eh, lösning sträcker sig inom ett tidsintervall på 3-4 år det eh, är direkt skadligt för, för Sverige. För att aktörer som vi ser att den här efterfrågan av att kunna handla gränslöst eh, finns väldigt stort hos den breda konsumentgruppen eh, i Sverige och utomlands. Och man kommer ju bara hitta andra vägar. Eh, och då kvarstår ju problematiken som fick då eh, kanske Magdalena Andersson under sen hösten att, att haja till. Att momspengarna kommer ju fortsatt inte in till Sverige. Och vi som aktör säger vi vill ta in momspengarna till Sverige. Vi vill inget annat. Men då måste vi få en möjlighet att göra det. Men vad kommer det här innebära i praktiken? Om jag nu då ska köpa en grej från er på Findic, hur går jag, vad kommer hända nu? Du som kund går in på vår app som vanligt och handlar och kommer till avslut i kassan precis som vanligt. Skillnaden är att vi genom våra då handlare, butiker som använder oss som säljkanal skickar varorna via ett annat EU-land. Holland eller, eh, eller UK eller Estonia, alltså Estland. Eh, där, precis som Christian säger, är, finns det andra regelverk för eh, vilka belopp man, man tar in momsen på. Men den momspengen, om den tillfaller, eh, alltså uppkommer, så tillfaller den det europeiska landet som den kommer in i. Så att kunden gör helt rätt genom att handla via oss och det kommer, tillkommer inga extra avgifter och kunden gör inget kriminellt eller brottligt på så sätt som det ibland liksom i massmedia får att låta som när man som kund vill handla utanför EU. Så nu kommer ni istället att paketera om då i Holland eller Storbritannien eller Estland? Exakt, våra handlare gör det och de har redan flöden på plats sedan tidigare så att för oss att ställa om har vi gjort inom loppet av liksom ett par dagar och det är det vi liksom säger igen att så här, vi tvingas ju till att hitta alternativa vägar i och med att en, en, en straffavgift på 75 kronor eller 125 kronor inte är skälig för den typ av shopping som efterfrågas via oss och andra marknadsplatser. Men man måste väl betala moms även som när man får varan till Sverige eller vad, vad är det som gäller där? Nej, inte, inte inom EU om, om produkterna är intagen till ett, 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 ett europeiskt land som, eh, som första land. Christian, du pratar om det finska exemplet. Vad innebär det att man gör på ett annat sätt i Finland? Ja, där har man ju löst det som jag ser det då. Att man har ju, där är det så att när du får ett paket från utomlands så hamnar det på finska postens tullager och så går du ut en avi till dig. Och där får du tre val. Antingen så förtullar du det via posten som hjälper dig att förtulla det. Eller så kan du gå in på finska tullens hemsida och förtulla själv. Eller så kan du be något annat ombud att deklarera varorna. Och sen när du har betalt dina avgifter, ja då distribuerar posten ut paketet. Vad ger du för råd till olika e-handlare nu? Hur ska man agera? Ska man göra som fyndig? Eller vad, hur ja ser det är ju ett snabbt sätt att äh, slippa den här hanteringsomgiften. Så är det ju. Men äh, på sikt så måste ju Postnord utveckla en lösning där även andra aktörer kan ta in momsen och deklarera den. Och det tror jag de kommer att göra också. Vad, 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 har ni något råd till era kunder? 
det vi säger till våra kunder är att hos oss kan du oavsett vad Postnord slår på för straffavgifter så kan du tryggt fortsätta att handla från länder utanför EU. För via oss så kommer ingen straffavgift att tillkomma nu i och med att vi routar om flödena. Och vi välkomnar en digital automatiserad lösning från Postnord tullverket men orkar nog inte riktigt vänta i fyra år för det anser inte vi är tillfälligt. Vad har ni fått för reaktioner från era kunder? Men väldigt mycket oro. Alltså, eh, utan, att, utan att det är liksom fastställt i statistik så skulle vi våga eh, påstå att 98% av alla kunder eh, vill göra rätt för sig. Eh, om man har, det, det här är ju liksom svåra frågor. Det här är, vi är experter inom, jag, jag har tvingats bli expert i den här frågan. Eh, som kund när man handlar på nätet, oavsett om det är in, lokalt i Sverige eller utanför EU, så tror man att man gör rätt för sig när man kommer till avslut i kassan. Och så har det ju varit eh, nu de sista två åren. Eh, man har inte, I och med att Postnord inte klart av att hantera inflödet så har ju liksom ingen extra avgift tillkommit och man tror att man gör rätt. Eh, och, så att det här är nyheter för många och då blir många oroliga och undrar vad, vad ska ske nu eh, och eh, kommer jag åka på något straff och vad händer och och den oron slår ju på oss som liten handelsaktör. Ehm, och vi är inte det största bolaget i världen. Så att, eh, vi har, har ju också våra åtaganden mot våra anställda och våra partners som använder oss som säljkanal. Så att det, det är liksom det stora krafter i rörelsen som vi som litet bolag måste eh, hantera. Ehm, och det, det har varit tufft för att eh, det är mycket psykologi i det hela. Jag tänkte gå vidare med en annan fråga. Det är ju vilka effekter det kan ha bli av den här förändringen med Kina-paketen på kort och lång sikt. Har ni några kommentarer kring det? Vi börjar med dig, Dinesh. Jag tror Postnord har det de definitivt lyckats med är, är sitt PR-maskineri för, inför den här som de kallar då tillfälliga lösningen med straffavgifter. Man har nått ut till den liksom breda konsumentmarknaden i Sverige och skrämt upp dem. Informerat dem om att de gör fel när de handlar från butiker utanför EU. Det tycker vi är felaktigt. Jag tror att så många andra experter också inom det här ämnet eh, tror inte att konsumenten kommer sluta handla från länder utanför EU eh, på grund av det här utan man kommer hitta andra vägar och då finns det olika bra eller olika dåliga lösningar i det eh, och där vill vi som seriös aktör hitta en bra alternativ lösning eh, på kort sikt och välkomnar en riktig lösning på lång sikt. Christian, vad har du för kommentar? Nej, på kort sikt så kommer det väl bli lite dyrare och ta lite längre tid att få grejerna och på längre sikt så tror jag vi kommer att ha en lösning där man kan göra så att säga rätt för sig redan vid köptillfället med momsen och den redovisas via handelsplatsen på något sätt. Jag tänkte vi skulle runda av den här diskussionen idag och prata om några andra saker här Christian och det är ju att det nya tullaget för farligt, det skjuts upp till den 1 november. Vad du för kommentar till det? Ja, det var ju precis som vad Peter Jakobsson förutspådde i förra podden där att... Um... Det skulle skjutas på framtiden. Det var ju precis vad som hände. Så nu kan vi säga att det är tre datum att förhålla sig till. Och den 30 april i år så ska alla tullaget tillstånd vara omprövade. Och det som har varit flaskhalsen tror jag dels att systemen inte är på plats. Och sen att det är så många företag som ska gå över så att det tar ju tid. Och senast sett 1 augusti ska man ha kommit överens med tullverket när man ska gå över till nya tullaget för förfarandet. Och sen 1 november... Så ska alla köra in lite nya. 
Okej, okay. och vad, vad händer med tidplanen för genomförandet av UCC? Ja, eh, strax innan jul, sista november tror jag det var, så publicerades senaste upplagan av MASPEN som är alltså Multiannual Strategic Plan där man listar alla tullprojekt inom EU. Och där skriver man faktiskt att nu koncentrerar man sig på importprocesserna fram till 2020 och som en spin-off på det är faktiskt att postflödet är en del som kommer att bygga på mycket av det arbetet så jag tror det är därför den här tillfälliga lösningen är 2021 för det är då man tror att man har importprocesserna på plats något sådär. Det är min gissning. Men sen efter 2020 då ska man utveckla exportprocessen, transitering, centraliserad klarering med mera. Och eh, problemet är att tullkodex, där står det ju 2020 som sista genomförande datum. Så att nu måste man under året komma fram till nya datum. Så där kommer det nog bli en del diskussion. Så en ny fast tidplan, det får vi fråga kanske en kommande gäst från Tullverket om. Ja, vi har Stefan Björkenkrona här som gäst så småningom i programmet. Då får vi fråga honom om det helt enkelt. Ja. Ja, det är dags att runda av programmet. Jag vill ju tacka dig då, Christian. Jag vill tacka dig speciellt då, Dinesh, för att du tog dig tid att komma hit. Tack ska ni ha. Tack. Det vore kul om vi får in fler lyssnafrågor, så maila gärna din fråga till kontakt.tullpodden.se eller skicka ett meddelande till mig via LinkedIn eller via Tullpoddens Facebook-sida. Och I nästa program av Tullpodden så har vi Peter Milborn från AstraZeneca som gäst. Och vi kommer att prata om Brexit och hur AstraZeneca förbereder sig. Så lyssna gärna på det programmet. Tack för att ni lyssnade.